1: Educación Nacional.
2: Bienestar y Salud, los más avanzados conocimientos en alimentación y
1: salud. Bienestar y salud es tu
0: cita con la vida. Bienestar y salud. Bienvenidos. Desde la cabina de sonido de Estación V saludamos a todos los queridos oyentes a las nueve en punto de la mañana cuando ustedes se conectan con nosotros a través de www.estacionuv.com, la radio de la emisora de la Universidad Pontificia Bolivariana, que nos ha permitido duplicar este conocimiento natural, que nos permite encontrarnos a través de esta plataforma virtual y que nos encanta saludarlos a todos ustedes, 5 de mayo del 2022 en conexión con todos nuestros queridos amigos oyentes de Estación UV a través de Bienestar y Salud. Soy Nancy Rocío Liscano y desde la cabina de, son, de sonido de esta maravillosa emisora que nos permite compartir este conocimiento natural. Estamos aquí con Álvaro Muñoz para seguir hablando de antibióticos naturales. Álvaro, muy buenos días.
2: Hola Nancy, buenos días complacido nuevamente de estar co compartiendo este programa contigo y con la parte técnica de la estación V, el programa Bienestar y Salud, muy contento.
0: Muchas gracias Álvaro por acompañarnos sí. siempre y saludando a nuestro director Jaime Enrique Payares y en a la parte técnica, Julián Cala y este chico Gerardo que nos acompaña hoy y que bueno con toda la disposición, con toda la alegría porque debemos seguir hablando, ¿no Álvaro?, de antibióticos naturales.
2: Sí, es importante seguir hablando de antibióticos naturales debido a los grandes beneficios que presentan, además de, ser, de tener sus componentes nutricionales, pues también cumplen con la función del control de, de ciertos elementos o alteraciones que afectan nuestra salud.
0: Totalmente de acuerdo. El, el programa pasado, queridos amigos, los que no lo han escuchado pueden hacerlo a través de las plataformas virtuales, que ahí están todos los contenidos de todas las temporadas de Bienestar y Salud. Y en el programa anterior hablamos eh, de la miel de abejas, dentro de los antibióticos naturales, y del limón. Hay más antibióticos naturales que no solamente entran a ser un condimento o una especie para fortalecer y enriquecer los platos o la gastronomía en nuestro hogar, sino que también entran a enriquecer y potencializar nuestros sistemas. Pero necesitamos conocer, queridos amigos, cómo trabaja la naturaleza. Hay cosas y muchísimas cosas, pero muchísimas cosas que desconocemos los seres humanos del trabajo real que hace la naturaleza en nosotros. Nos falta estudiar a la madre naturaleza y más allá de estudiarla, nos falta practicar con ella y llevarla a casa es necesario que entremos en connotación con la Madre Tierra, es necesario que tomemos todo lo que ella nos quiere entregar para que nosotros comprobemos que la salud es posible, que la estabilidad es necesaria, que el equilibrio sí lo podemos alcanzar. Todos los seres humanos, independiente del estrato social, de la religión, de, la, de todas las circunstancias, que se presenten en la vida, todos los seres humanos queremos equilibrio, todos los seres humanos queremos salud. Es imposible que un ser humano quiera estar enfermo, ninguno quiere estar enfermo. Y la alimentación se constituye en esa medicina diaria, preventiva y permanente, que nos ayuda a nosotros a tener equilibrio estabilidad y poder comprobar que los seres humanos sí tenemos las herramientas para evolucionar. Así que lápiz y papel… Como siempre les sugerimos para que ustedes plasmen los consejos y orientaciones que damos acá en Bienestar y Salud. Vamos a hacer una pequeña, pero muy pequeña pausa musical para que ustedes alisten eh, su cuadernito, su libretica, su agenda de apuntes y puedan entrar a tomar nota de estas orientaciones y consejos que damos en Bienestar y Salud. Y que no son prescripciones ni diagnósticos médicos, son consejos y orientaciones a través de nuestra práctica, vivencia y comprobación. Ustedes son maravillosos y a mí me encanta estar con ustedes en Bienestar y Salud.
2: En Bienestar y Salud, nos conectamos con la naturaleza.
0: Bajando a Tierra. Y sí, queridos amigos, bajamos a Tierra a las 9 y 7 de la mañana en Colombia, saludando a todos nuestros amigos que están conectados desde los diferentes lugares del mundo donde están evolucionando, donde están avanzando. Qué rico saludar a todos nuestros amigos en esta bella Colombia, en este país de magia y color. Y siempre lo diré, Colombia es un país de magia y color, es una despensa natural impresionante. Nosotros los colombianos somos afortunados, bendecidos por estar en este suelo tan rico, tan variado, tan biodiverso y que realmente nos permite tener todos los alimentos durante todo el año de todos los colores, sabores, formas, porque de verdad que en todos los lugares donde vamos y viajamos dentro de Colombia hay alimento en abundancia. Y bueno, las personas que están fuera de Colombia y no conocen Colombia, de verdad que cuando se llega a Colombia y se pisa suelo colombiano, se cambia el concepto natural de la vida. Para todas las personas que están conectadas desde México, desde Suiza, desde España, desde Italia, desde Bolivia, desde Argentina, desde Guatemala… Un abrazo apapachador cargado de buena energía y con todo el agradecimiento porque ustedes están en unión con Bienestar y Salud. Y bueno, vamos a hablar de estos antibióticos naturales, continuar hablando porque realmente necesitamos conocer ellos cómo trabajan y cómo eh, hace ese comportamiento dentro del cuerpo para darnos equilibrio. Por eso esta sección de Bajando a Tierra la hemos titulado así, porque cuando nosotros entramos en connotación con la naturaleza, realmente ponemos los pies sobre la tierra. Y poner sobre, los pies sobre la tierra es tener la sabiduría para tomar las decisiones correctas en el día. Y lo más correcto, queridos amigos, es trabajar y tomar a la Madre en naturaleza y permitir que ella haga ese trabajo interior tan maravilloso que está ahí lista para nosotros. Entonces, hablemos del ajo, Álvaro, el maravilloso ajo que es un alimento neutro, que es un excelente antibiótico natural, el ajo. Sí. ¿Qué nos cuentas del ajo, Álvaro?
2: Bueno, son innumerables las propiedades terapéuticas que se le han atribuido a través de los siglos, porque está comprobado que desde la época de los antiguos egipcios se consumía el ajo, ¿sí?, y pues para nadie es un secreto Nancy que, y estimados oyentes que el ajo es uno de los condimentos naturales que le aporta sabor a cualquier tipo de Uy, alimento o a cualquier super receta. ¿cierto? que quedan
0: súper deliciosos y mira que cuando tú hablas que desde la época antigua y desde todas las épocas si nos remontamos a la historia anteriormente y miramos en la época medieval era el antibiótico más grande que existía y sobre todo fue muy usado en las guerras mundiales. Eh, era la manera de evitar que todas las heridas se infectaran en los soldados y en los hombres que estaban combatiendo. El ajo, maravilloso ajo. Eh, se dice que fueron los asiáticos, ¿no? Sí. De por sí China es uno de los países. Eh, de mayor
2: producción. ¿no? De mayor
0: producción. Bueno, China esta frase, pero es de los mayores um, productores de ajo en el mundo, en el mundo. De verdad que es impresionante el movimiento de ajo que hay en, eh, en en China, en todo el bueno todo el Medio Oriente. Yo creo que todo el mundo, los latinos ya hemos aprendido a respetar este alimento y a ser más consumidores del ajo.
2: sí. Sí, realmente se usa mucho el ajo. Pues digamos cuando recordamos la, la botica o la farmacia la farmacia de la abuela. <ríe> sí. eh, siempre encontrábamos que el ajo estaba ahí en, en primera línea, ¿no? Son, son conocimientos tradicionales, por decir de alguna manera ancestrales, pero pues que hoy en día hoy en día se están rescatando. Al consumir el ajo, pues tenemos muchos elementos nutricionales, pero como hoy estamos hablando de antibióticos naturales, pues el ajo tiene unas propiedades muy importantes, como es, es, es el mejor antiséptico, antibiótico y antimicótico natural que existe. Por ello es, es un excelente aliado en las infecciones, o sea, es muy importante la utilización del ajo, no solamente desde el punto de vista nutricional, sino también desde el punto de vista de, de control de ciertas alteraciones que se pueden presentar por agentes externos, ¿sí?
0: Sí, totalmente, Álvaro. Y mire que tiene una propiedad maravillosa, que es mejorar la circulación de la sangre.
2: Sí, porque Eso. es un excelente depurativo, entonces eh, él, él ayuda a eliminar toxinas del organismo y contribuye a la formación y, re, y regeneración de la flora intestinal, que es un tema que hemos, sí, venido, miramos, hemos eh. venido trayendo. Y, y dirán los estimados oyentes, ¿por qué hablamos tanto del sistema digestivo? Y volvemos y lo recalcamos, porque si la digestión está bien, seguramente mi organismo está todo bien organismo y mi salud bien. está
0: bien. La salud depende sí. de todo el proceso metabólico y digestivo que nuestro cuerpo hace.
2: La asimilación de los nutrientes, eh, básicamente. En un cuerpo saludable nosotros no alcanzamos a, a, a obtener todos los nutrientes de una alimentación, por eso es importante suplementar y complementar la alimentación. Bueno, pero, pero el, si ajo, es, pero el si ajo viene así a ser un,
0: un, un alimento, sí. una medicina o un remedio natural, como ustedes le quieran decir, también un, for, un depurativo, porque Correcto. es que él entra a ser… Una tripleta maravillosa. Si estábamos mirando y retomando lo de la parte circulatoria, Álvaro, tenemos que recordar que el ajo es uno de los alimentos que más ayuda a nivelar el colesterol y los triglicéridos para las personas que continuamente viven con estas situaciones en el organismo y en el sistema circulatorio. Es capaz de regular una hipertensión sin que nosotros estemos asegurando que las personas hipertensas que están en conexión y que dependen de un fármaco lo vayan a dejar cuando se empieza a tomar el fármaco de la atención es muy delicado porque es un fármaco que genera dependencia, por eso antes de iniciar a tomar un fármaco hay que hacer todos los procesos naturales para poder ayudar al cuerpo a que se restablezca porque es que cuando ya se inicia a tomar un fármaco como los fármacos que hay para la atención son fármacos que crean muchísima dependencia y el ajo nos permite hacer una nivelación del sistema circulatorio entonces nosotros lo podemos tomar, consumir todos los días en prevención. Aparte, bueno, a nosotros nos encanta el ajo. El pero el hay personas eh. que no les gusta Álvaro, es por el olor del ajo, eh, que se les emprendan en las manos. Y allá Gerardo está diciendo que sí, que tenemos toda la razón, que el ajo. <risa> y, y esto, y hay personas que dicen, no, es que cuando comamos el aliento, no, nosotros no podemos eh, quitarnos o perder la oportunidad de recibir del ajo sus bondades, cuando hay maneras de equilibrar, lo que dicen no es que después quedo con aliento de ajo, no uno termina de consumir y si ha utilizado harto ajo, se coloca un clavito debajo de en la lengua y listo, eso es todo, ya, niveló.
2: No, y hay formas donde, donde de pronto el ajo no, se, no, no genera tanto olor en el aliento, todo esto por ejemplo… En las mañanas consumirlo machacadito, ¿cierto? Machacarlo.
0: Sí, o macerarlo, ¿no? Porque de pronto eh, en Colombia se entiende el término o, machacado. O
2: picarlo o picarlo bien finito.
0: Bueno, aquí hay una situación que tenemos que explicar. Una cosa es cuando yo utilizo el ajo, el dientecito completo en prevención. Cuando ya hay una deficiencia, yo lo puedo macerar. Porque ya salen sus componentes activos todo este componente de fenoles, la vitamina B1 que tiene, porque él es riquísimo en B1, no podemos desconocer que también tiene la B2, que tiene vitamina C, que es rico en fósforo, que es rico en zinc, que es rico en calcio. Entonces todos estos beneficios, todas estas propiedades que tiene el ajo, cuando yo lo macero muy bien, muy bien macerado, y le hago ya como una extracción de ese jugo riquísimo que está en el ajo, hace posible que sea más directo y de esa manera se utiliza en forma real cuando estamos ya en una deficiencia, en un estado crónico. Pero si yo estoy haciendo una prevención, lo que tú dices, puedo colocar el diente de ajo completo o lo puedo macerar, eh, que acá en el Santander decimos muy generalmente machacar, como uh -huh. tú dijiste, realmente para uh -huh. los oyentes que están fuera de Colombia, eso es macerar. un término muy colombiano uh -huh. es macerar ¿no? entonces maceramos muy bien el ajo y hacemos posible que todos estos componentes se activen eh, ¿Qué podemos consumir ajo todos los días? claro que sí todos los días se puede consumir ajo a mí me encanta aplicarle ajo a todas las comidas aparte que le da un sabor exquisito aparte que ese plato se fortalece en sabor y en olor también vamos a ganar todos estos beneficios que nos entrega el ajo. ¿Qué más le podemos contar o recordar a los oyentes del ajo, Álvaro?
2: Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, Nancy, es que ayuda a regular la función tiroidea por su ah, contenido de tiene,
0: claro. Uh -huh. Como es tan rico en yodo para las personas que tienen problemas de hipo, de hiper, cualquiera de las dos, eh, deficiencias de la glándula tiroides, que trabaja con la paratiroides, porque la glándula tiroides trabaja con las cuatro glándulas paratiroides, y también trabaja con el vaso. Recordemos que en la noche, queridos amigos, el vaso junto con la tiroides han, hacen un trabajo magistral. Magistral en la limpieza de todos los conductos del sistema nervioso. Si la glándula tiroides está alterada, también se entran las paratiroides. Alteramos el vaso, alteramos la glándula timo, que es la glándula de la felicidad, que es una glándula maravillosa, que es la de la eterna juventud. Mire todo lo que eh, las consecuencias que hay cuando nosotros hacemos una alimentación alterada y no utilizamos estos componentes naturales tan valiosos, tan perfectos, entregados por Dios a través de la madre naturaleza. No dejen de consumir ajo, por favor. Es una de las maneras más diversas para fortalecer, por ejemplo, el sistema inmune. Si yo tomo una cebolla cabezona roja, le aplico ajo, le aplico miel de abejas, yo entro a hacer, bueno, lo que decimos normalmente una bomba, pero una bomba en el buen sentido de la palabra, algo muy fuerte que me va a fortalecer el sistema inmune, que me va a permitir que haya buena producción de células killer, que me va a activar y a depurar el hígado, que me va a limpiar el sistema respiratorio porque si hay algo que limpie los pulmones, bronquios, alvéolos y demás es la cebolla cabezona unida a la miel de abeja y al ajo, es una manera de potencializarme y aparte eso me da mucha energía.
2: De acuerdo a, a varios estudios serios que se han hecho, eh, las personas que comen cantidades elevadas de cebolla y ajo presentan menos probabilidades de desarrollar diversos tipos de cáncer y estos estudios se han hecho en zonas donde se consume bastante cebolla, por como tú lo indicabas ahorita, combinándolas las dos y ajo, eh, se, ha, se ha detectado que, que hay menos eh, eh, índices de, de presencia de cáncer en el organismo, en el organismo humano. Entonces, es importante tener en cuenta eso.
0: Bueno, también tenemos que recordarle a los oyentes que es uno de los eh, alimentos neutros ¿Qué significa neutros? Que lo puedo consumir todos los días, que no tengo problema en mezcla y combinación con verduras y frutas. Pero él hace un trabajo magistral en la nivelación de todo lo que tenga que ver con glucosa en sangre. Entonces estamos hablando de las personas que están en una diabetes tipo 1, tipo 2, en una prediabetes. Y hay algo bien bonito para las personas, por ejemplo, que están en la parte estética. Eh, cuando se consume ajo en forma continua, se evita que haya envejecimiento prematuro. Entonces, para todo lo que tiene que ver piel, dermis y epidermis. Y el antibiótico, aquí lo estamos tratando como un antibiótico, significa que quita los dolores, significa que saca infecciones. Por ejemplo, en el caso de las fiebres, es algo que realmente necesitamos, nosotros habíamos hablado del ajo en el programa pasado pero necesitábamos reforzar esta parte del ajo, hablamos de la miel de abejas hablamos del limón y necesitamos hablar de más antibióticos naturales, ustedes son maravillosos a nosotros nos encanta estar con ustedes, aquí en Bienestar y Salud desde Estación V para todos los oyentes de Estación V y Radio Católica Metropolitana, zona 921 en Colombia, queridos amigos, 5 de mayo Álvaro Seguimos aquí hablando de eh, estos maravillosos antibióticos naturales, pero vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos porque vienen más antibióticos naturales, por supuesto. Bueno Álvaro, permítame saludar a todos los oyentes que están en conexión, un saludo para Pamplona, Cúcuta, Arauca, Sara, Saravena, Arauca que están en conexión, saludos también para La Guajira que están conectados con nosotros, muchísimas gracias, saludos para Caquetá que se conecta hoy a Bienestar y Salud, saludos para Antioquia, Puerto Bello en Antioquia que está en conexión, muchísimas gracias, un abrazo papachador a todas las personas que están conectadas desde la Florida Estados Unidos y que, y que siguen a bienestar y salud. Ustedes son geniales y nos encanta estar con ustedes. Y bueno, mayo, mes de la madre, el domingo. Bueno, acá en Colombia, yo no sé a nivel mundial si sí, el domingo sea el día de la madre, pero en Colombia, el próximo 8 de mayo se celebra el día de la madre y nosotros también celebramos el, los cumpleaños de nuestra última hija. Diana Sofía, que está cumpliendo años el próximo domingo. Así que saludamos a todas las mamitas, a todas las mujeres que en esta asistencia han creado y gestado vida en sus vientres, que han permitido unir y hacer crecer la familia, que han realizado, han hecho núcleos familiares maravillosos para todas ustedes, mamitas. Nuestro respetuoso saludo a todos los lugares donde están, un saludo también para doña Rosalba en Barranca, que siempre nos ha seguido, para doña Eloína, que es de las oyentes antiguas, no por, no por la edad, sino por todo el tiempo que ella nos ha acompañado en el recorrido de bienestar y salud. Así que para todas las mamás que hacen parte de Estación V, para todas las mamás de la Universidad Pontificia Bolivariana, de verdad nuestro abrazo cálido, apapachador, sincero y de admiración, ¿no? No hay alguien que haga tantas labores como la mamá. No hay, no hay en el planeta Tierra alguien tan incondicional como en la mamá. De verdad que la mamá tiene esa incondicionalidad que tenemos que aprender los seres humanos. Ese amor infinito, ese amor sincero, ese amor cálido, ese amor consciente. Para todas ustedes, feliz Día de la Madre, queridas mamitas. Que Dios las acompañe y les dé mucha salud. Y para que tengan mucha más salud, queridas mamás. Vamos a hablar de otro alimento, eh, es una planta medicinal, pero que también se convierte en antibiótico y que se constituye en una gran medicina natural y vamos a hablar, hablemos del tomillo, Álvaro.
2: Sí, el maravilloso tomillo, no solamente como antibiótico y planta medicinal, sino que también se utiliza como un ingrediente en, la, en los alimentos, ¿no? como, como una especie, como una especie también Sí, y
0: es de verdad que es uno de los componentes que nosotros más utilizamos en casa, esta planta de este medicinal de un valor altísimo nutricional, pero riquísima para todo lo que nosotros tengamos que hacer en casa. Bueno, hablemos, porque el tiempo que corre Álvaro, de uno de los eh, componentes que realmente entra a ser el tomillo y es que es muy depurativo. Si hay algo que el tomillo nos dé, es que depura sobre todo todo el sistema respiratorio, las personas que sufren de asma, que tienen alergias, que tienen sinusitis, rinitis. Si ustedes se ponen bien juiciositos a hacer lo que ustedes llaman aromática, nosotros decimos tonificante, porque así lo hemos aprendido, así nos lo enseñó la doctora Judía Esquiel Arevalo, a quien le mandamos un saludo muy especial hasta la ciudad de Bogotá, nuestra mentora, nuestra formadora y la persona que nos curó a través de la alimentación consciente, la alimentación limpia siempre los tonificantes son aquellas bebidas que se realizan con las plantas medicinales, el tomillo en tonificante y si a esto yo le coloco un poquito de miel realmente voy no solamente a que me depure el sistema respiratorio sino que también nos fortalece el sistema inmune aparte de eso él se constituye en un expectorante porque realmente ayuda a que haya fluidez, digamos, si esa es la palabra correcta, fluidez, de todas las secreciones eh, bronquiales que se presentan. Porque se presentan las situaciones o complicaciones a nivel respiratorio? Porque se ha consumido azúcar blanco refinado, porque se ha tomado mucha leche, porque se ha consumido pasta blanca, arroz blanco, pan blanco porque se consume todos los derivados de la leche, entonces vamos a afectar el sistema respiratorio. El tomillo, ojalá ustedes lo incluyan todos los días en las preparaciones de sus comidas, pero también hagan un buen tonificante y si a ese tonificante, Álvaro, le colocamos miel de abejas, pues vamos a hacer un dúo maravilloso.
2: Queda potente y mira que ahora que lo dices, hay una característica muy importante en todos los antibióticos que hemos hablado eh, a través de estos dos programas sí, y es todos los beneficios para la parte y el sistema respiratorio y lo importante que es en este momento actual por el tema de que hablamos de la pandemia y de, de este virus que, actuante que hay en el mundo en este momento y que no se ha ido, que todavía está presente, todavía sigue generando situaciones, mira lo importante que es el eh, tener presente por ejemplo el consumo de estos antibióticos naturales porque todos aparte de beneficiar muchos sistemas, principalmente nos ayudan para el sistema respiratorio, que es el sistema que nosotros nos hemos dado cuenta y a través de, de, de esta pandemia hemos podido comprobar que es el sistema de mayor afectación con este virus actuante. ¿sí? Y pues no ajeno a todas las situaciones que hemos hablado, de, a todas las propiedades que hemos hablado de los, de los antibióticos naturales, eh, el tomillo es, es un gran elemento para, para trabajar sobre la parte respiratoria, porque por ejemplo el tomillo es antitusivo ¿sí? o sea, alivia la tos personas que tengan tos eh, es expectorante también entonces expulsa el moco y la flema de los bronquios que esto es generado por lo que tú estabas hablando ahorita en este ahora en el momento anterior sobre el tema del consumo de las leches leches de origen animal que generan estas congestiones y como lo explicábamos en programas anteriores este, este moco que se genera es como un mecanismo de defensa del organismo que es algo natural del organismo, pero ya cuando entramos a, a, a atacar el organismo con, con tantos alimentos que pueden generarnos estas afectaciones pues esto ya se vuelve más complejo, entonces ahí es importante tratarlo.
0: Y mira que hay otra parte, Álvaro, que es importante hablar del tomillo y que también es muy diurético para las personas que quieran deseen limpiar el riñón, para las personas que permanecen con cistitis. Entonces, el tomillo, ustedes lo pueden hacer en infusión. Ahora, es también importante, Álvaro, que le recordemos a los oyentes de Estación V Radio Católica Metropolitana, que hay que unirlo siempre con otra planta.
2: Sí, correcto.
0: Entonces, por ejemplo, ustedes pueden trabajar el tomillo con el orégano, uff, maravilloso para depurar, detoxificar, nivelar, es expectorantes geniales, eh, antiinflamatorios y demás. Le pueden aplicar miel de abejas, M ideal consumirla sobre el almuerzo. Y ideal.
2: Y es que el, el tomillo también tiene una propiedad que es eh, mucolítico, ¿no? la propiedad mucolítica y es disuelve los mocos, porque es importante también, no son, o sea, cómo se expulsa el moco, hay que disolverlo. Por eso tiene varias propiedades, el, el, la situación de poder espectorarlo. Entonces esta planta es maravillosa porque tiene todas esas funciones y nos ayuda con, con estas condiciones que nos pueden generar a nosotros eh, la gripa, por decir algo, que es lo, lo que más nos está afectando por los cambios de clima, por las mismas condiciones de que ahora muchas veces no sabemos si estamos presentando gripa o es alguna variación de de, digámoslo así, el COVID-19 ¿no? Entonces El tomillo es un aliado muy importante Para estarlo consumiendo Como tú lo decías, en infusión eh, Incluirlo en la dieta también Dentro de la dieta Y es una forma de hacer prevención
0: Bueno, entonces hagamos la sección De cocinando con la naturaleza Vamos a dar la receta con Tomillo, ¿qué te parece? Me parece Vamos a ver formidable. qué se nos ocurre aquí para, para contarle a los oyentes que hagan en este fin de semana, que es el Día de las Madres y que me imagino que Álvaro está muy preparado para el Día de la Madre, ¿no? Tienes el privilegio de tener a tu madre en la parte física, esas son bendiciones del cielo, que tú tengas el privilegio de tener a tu madre física y me imagino que estás bien preparado para consentir a la mamá.
2: Afortunadamente Sí que ah. tenemos esa posibilidad de compartir, pues es un privilegio llegar a uno a cierta edad y tener a uno su madre física viva. Eh, viva. Uh
0: -huh. Bueno, tenemos el privilegio, gracias a Dios. Así que hagamos la sección de Cocinando con la Naturaleza, compartiendo recetas saludables con los oyentes de Bienestar y Salud a través de Estación V y Radio Católica Metropolitana. <música>
2: En Bienestar y Salud, nos disponemos a preparar lo mejor para nuestra salud.
0: Emprendiendo con cocina natural y sostenible. Bueno, queridos amigos, vamos a hacer unas pastas al tomillo con salsa de tomate.
2: Delicioso. Bueno,
0: vamos a iniciar, ayer me hizo reír una, una persona muy querida que me dijo, yo le dije ¿qué estás cocinando? Me dijo embrión de pato a la fina y hierbas, yo le dije ¿cómo así? ¿Qué, ¿cómo estás haciendo eso? Pues obviamente ella sabe que yo no consumo proteína animal, le dije pero cuéntame ¿cómo lo haces? Dijo fácil, pues huevo con tomillo, me dijo, Entonces, embrión de pato a la pina de hierbas, me pareció buenísimo, dije, ay, increíble. Bueno, hoy vamos a hacer pastas integrales al tomillo, van a colocar la cantidad de agua que ustedes estimen conveniente para la cantidad de pasta que van a realizar de acuerdo a las personas que están en casa, ¿verdad? Entonces van a colocar el agua, a esa agua le vamos a utilizar, le vamos a aplicar dos antibióticos naturales, ajo y tomillo. El ajo al gusto de ustedes, a mí me gusta aplicar harto ajo, al gusto de ustedes, al agua, tomillo, pueden aplicarle tomillo fresco o tomillo seco, no quiere decir que porque la planta haya secado pierda sus propiedades, a veces se seca la planta y se bota la basura y eso no está correcto. Entonces vamos a utilizar el tomillo fresco o el tomillo seco, como ustedes quieran hacerlo, para la cocción de la pasta. Vamos a aplicarle un poquito a esa agua de sal marina y vamos a dejar que tome fuego, que tome temperatura y cuando esté hirviendo vamos a aplicar la pasta integral. Entonces, es la primera parte de la pasta. ¿Cómo vamos a hacer eh, la, la salsa de tomate? Muy fácil, salsa de tomate al tomillo. Van a tomar otro recipiente, y le van a aplicar, le pueden aplicar un poquito de aceite de coco, un poquito de aceite de aguacate, un poquito de aceite de ajonjolí, el aceite vegetal que ustedes tengan en casa y con el que estén trabajando. A mí me encanta trabajar con el aceite de coco y el aceite de aguacate, son los que más utilizamos en casa. Le colocan un poquito, pero un poquito porque no van a fritar, solamente un poquito, unas goticas de aceite. Van a colocar suficiente tomate, pero pero harto tomate porque van a hacer una salsa de tomate, tomate, le van, le van a retirar la piel después de que los han lavado muy bien y van a abrir el tomate en dos o tres o cuatro como ustedes quieran, van a hacer una buena capa de tomate, sobre esa capa de tomate pueden colocar cebolla, lo que acá en Colombia llamamos cebolla larga, cebolla junca, en otros países lo llaman cebollín, eh, cebolla van a colocar, pueden colocar cebolla puerro, pueden colocar cebolla larga, pueden colocar cebolla cabezona, pueden colocar las tres. A mí me gusta colocar cebolla cabezona porque recuerden que estamos hablando de antibióticos naturales, ¿verdad? Entonces cuando yo coloco la cebolla cabezona, le coloco ajo, le coloco tomillo, ¡guau! Hago una tripleta maravillosa en depuración, desinflamatoria, cicatrizante y todo lo que hemos hablado. Entonces le colocan una capa de cebolla, le colocan ajo, nuevamente vuelve y juega, juega el, ajo, el ajo, espolvorean sal marina, espolvorean panela orgánica o panela molida para quitarle la fermentación al tomate, espolvorean cúrcuma al gusto de ustedes, espolvorean páprica y sobre esos ingredientes colocan una gran capa de tomillo seco que cubra todos los ingredientes utilizan el tomate, la cebolla, la sal marina, el ajo, la cúrcuma, la páprica y el tomillo y eso lo colocan a fuego lento. Mientras se está haciendo la, la salsa de tomate, pues ya están las pastas, entonces ya hacen el proceso de la pasta que todo el mundo lo hace normalmente, retirarlas del agua caliente para dejarlas reposar mientras terminamos de hacer la otra parte. Cuando ya haya soltado el, el tomate, que esté bien, bien, bien suelto, que haya hecho buena cocción, eso si le quieren colocar unas hojitas de albahaca fresca, lo pueden hacer. Les queda súper rico, súper rico. Y cuando ya esté listo, lo que hacen es que dejan enfriar para después llevar a la licuadora a integrar todos los alimentos. Y cuando ya esté lista la salsa de tomate, que la hayan integrado, lo que hacen es servirla bien caliente porque la pasta fría no. bueno, a mí no me gusta. Yo no sé las personas que consumen el, eh, los, los alimentos fríos cómo lo hacen porque a mí me gusta consumir todos los alimentos bien calientes. Entonces, lo hacen de manera, de manera correcta. Eh, bueno, si se lo quieren comer fríos, pero a mí me gusta la pasta caliente, que con el momento en que se sirva realmente la pasta esté bien caliente y le aplican sobre ella la salsa de tomate. Para la persona que me está preguntando, me escribe, Ay, muchas gracias, nos están escribiendo desde Argentina. Eh, Ay, por favor, vuelve a decir lo de la salsa de tomate. Listo, entonces vamos a colocar en un recipiente unas goticas de aceite de coco o aceite de aguacate o aceite de ajonjol y el aceite vegetal. Sobre ese aceite, para que rectifiquen la receta, van a colocar gran cantidad de tomate, pero harto tomate porque es salsa de tomate. Sobre ese tomate, cebolla, de la que ustedes tengan. A mí me gusta personalmente colocar cebolla cabezona porque unido al tomillo y al ajo hace un trabajo maravilloso. Aplican la cebolla, aplican el ajo, aplican el tomillo, aplican la cúrcuma, aplican la páprica.
2: Sí, es, es muy importante... Esta, esta receta natural, porque aparte de, de como decíamos, de, de lo deliciosa que queda, pues también tiene unos aportes medicinales, por lo por eso se está dando esta receta, para, para tener en cuenta, digamos, los aportes que tiene. Como bueno, hoy.
0: y a ti te gusta, ¿no?
2: A mí me encanta. Además, la salsa de
0: tomate.
2: La salsa de tomate me encanta y me encanta esta receta que tú preparas con el tomillo, muy deliciosa. Realmente el tomillo bien dosificado, bien manejado en, en el alimento, le da un sabor muy agradable a todos los alimentos.
0: Uy, sí, súper delicioso. Y colocan, ah, colocan también sal marina, colocan, espolvorean sal marina al gusto de ustedes y espolvorean panela orgánica entonces es, es para quitarle la fermentación al tomate, lo dejan a cocción a fuego lento y cuando ya esté listo el tomate que haya soltado muy bien, lo dejan enfriar un poquito, que baje la temperatura, después lo llevan a la licuadora y lo integra, lo sirven caliente, eh, la pasta bien calientica, le colocan la salsa de tomate encima y pueden rallar un poquito de queso de soya, colocarle una hojita de perejil, una hojita de albahaca, súper rico, súper rico. Y es una manera que ustedes, mire, están tomando. El tomillo, el ajo, la sal marina, el tomate riquísimo en licopeno y vitamina C. Es una súper receta para fortalecer el sistema inmune. Mis queridos amigos, 9.41 de la mañana en Colombia. Qué rico estar en conexión con todo el mundo a través de Estación OE. Una pequeña pausa y seguimos acá hablando de antibióticos naturales. mis queridos oyentes de Bienestar y Salud, próximo 8 de mayo Día de la Madre y saludos a papachos grandes, fuertes para nuestras mamitas en Colombia y fuera de Colombia, en todo el mundo, Dios las bendiga y les dé mucha salud. Y ahora hablaremos, bueno Álvaro, yo creo que tenemos que hablar del jengibre, este alimento riquísimo en guinguerol, por eso es que se llama jengibre, su mayor riqueza es en guinguerol y de verdad que es una alternativa digamos muy sencilla pero perfecta para nosotros llevarlo a la cocina y convertirlo en antibiótico natural. Jengibre, Álvaro.
2: Sí, el jengibre tiene una larga historia de uso en diversas formas de medicina tradicional y alternativa, ¿no? Eh, nuevamente vuelve y juega el jengibre, eh, ayuda para temas digestivos, o sea, para mejorar la digestión, eh, reducir náuseas y ayudar a combatir la gripa y el resfriado común, ¿sí? tema que hoy en día pues por cambios del de ambiente, por cambios del clima, pues hay mucha afectación de, de, esta, de esta parte. Como tú lo decías, él, él contiene gingerol, y es, es una fragancia única y le da una fragancia única y un sabor que proviene de sus aceites
0: naturales. No, y es que el gingerol lo hace un alimento antioxidante, es perfectamente de, de verdad de las especias en forma de tubérculo que muchas personas a veces lo confunden con la cúrcuma porque es muy parecido la raíz de la cúrcuma al jengibre, lo diferencia el color porque el jengibre es más amarillo, la cúrcuma más a, como a, a color naranja y tenemos que hablar también de cúrcuma, pero bueno estamos hablando de jengibre, eh, este maravilloso tubérculo de de una composición picante, no porque Sí. Cuando se pasa de… Eh, nosotros porque le aplicamos harto jengibre, a mí me gusta aplicar el harto jengibre, pero entonces tiene una connotación de un estilo picante.
2: Sí, correcto.
0: Uh -huh. Y ese picante es lo que entra a trabajar en el sistema respiratorio para depurar, para depurar. Uh
2: -huh. Y además que tiene propiedades antiinflamatorias y, y antioxidantes, ¿no? Entonces es muy beneficioso para, para todos, para todo el sistema.
0: Y ahora tú hablabas eh, la, de los problemas digestivos, eh, sobre todo cuando hay estas inflamaciones que las personas consumen el alimento, sea el desayuno, sea la cena, sea el almuerzo, bueno, lo que vayan a consumir y dicen no, es que me inflamo, es que se me inflama, es que no, qué horrible, me siento superinflamada, todas estas inflamaciones que tienen que ver con estos malestares digestivos que está implicando que algo está mal en el organismo, bueno el jengibre les va a ayudar para eso, también para las personas que sufren de reflujo, que es algo tan tan molesto, bueno yo me imagino que es molesto, gracias al cielo yo no he sufrido de reflujo, pero de verdad que yo, las personas que me solicitan asesoría de alimentación me dicen lo que más me cuesta es el reflujo, el jengibre lo pueden utilizar, ahora hay algo acá que hay que ser muy claros porque él es un vasodilatador maravilloso, entonces las personas hipertensas Pueden consumirlo dosificadamente, o sea, en porciones muy pequeñas, como la canela, ¿no? Que es un activador también, uh -huh. las personas que sufren de tensión alta no pueden hacer un consumo todos los días de canela, tienen que ser muy equilibradas en su consumo, mientras que las personas que sufren de tensión baja, sí pueden consumir canela y pueden consumir jengibre, entonces lo pueden hacer, en el caso de las personas hipertensas, pues una, una pizquita, muy dosificado, pero las personas que gracias al cielo no somos hipertensas, podemos hacer una prevención maravillosa con el jengibre, lo podemos aplicar en las verduras, podemos hacer tonificantes, en todo se puede aplicar el jengibre, pero si ustedes hacen un tonificante utilizando el tomillo, el orégano, el jengibre y la miel de abejas, Realmente vamos a hacer un trabajo maravilloso, no solamente al sistema respiratorio que es lo que más tenemos que proteger en estos momentos y siempre, sino que es a fortalecer el sistema inmune, eh, si van a hacer un néctar de frutas, lo que ustedes es un, un tonificante de frutos rojos, le pueden aplicar una, una pizquita de jengibre que entra a ser de verdad un beneficio maravilloso al cuerpo. Tú hablabas que es un antiinflamatorio y de verdad que también tenemos que recordar que tiene propiedades antidiabéticas porque entra a estimular el páncreas, entra a favorecer todo lo que es esta producción de insulina que necesita el cuerpo para desintegrar los azúcares. Entonces mire Álvaro todo lo que ganamos con el jengibre.
2: Y algo muy importante, según estudios que se han realizado, eh, tanto en personas, con, tanto en seres humanos como en animales, el jengibre puede ayudar a mejorar las mediciones relacionadas con el peso. ¿sí? Esto ah, bueno, las el, personas que están incluye, con problemas de obesidad. Esto incluye el peso corporal y la relación cintura-cadera.
0: Bueno, tú así. tienes un testimonio sobre ese peso corporal porque tú mismo lo has vivenciado. ¿no? Sí,
2: exacto. Sí, eh, y, y mire que el jengibre actúa tanto en el equilibrio por, por, por ser un tener la capacidad de quemar calorías, pero también por lo que tú nombrabas hace rato, de la actividad desinflamatoria, porque a veces uno, uno, lo que me pasó a mí, la experiencia de, de hace un tiempo que estuve trabajando fuera y, y fue difícil manejar el tema de la alimentación y llegué pues con unos niveles elevados de, de peso, pero el peso estaba asociado tanto al a la, a la, la mala alimentación influyó en mi peso pero también en una inflamación corporal y se trataron las dos cosas y pues se regularon nuevamente las, las condiciones. Totalmente,
0: es, ahora está bien querido, ¿no?
1: Y entonces, bueno, entonces
0: yo aquí echándole piropos a Álvaro en, en pleno Bienestar y Salud con el permiso de los oyentes, <risa> pero de verdad que sí. Angélica, gracias por estar con, en conexión con Bienestar y Salud y si sí le puedes aplicar el jengibre a la salsa de tomates, que me pregunta Angélica ¿Y le puedo aplicar el jengibre a la receta de la salsa de tomate? Claro que sí, le puedes aplicar la pizca de jengibre a esa salseta de tomate que la vas antes a potencializar más. Hablamos de miel de abeja, hablamos de limón, hablamos de ajo, hablamos de tomillo, hablamos de jengibre, antibióticos maravillosos naturales. Una pequeña pausa y retornamos a la última parte del programa, queridos amigos, aquí en Bienestar y Salud, desde Estación V en Bucaramanga. Bueno, queridos amigos, en la última parte del programa ya nos, casi que nos despedimos, tenemos cuatro minutos al aire, vamos a hablar rápidamente para poder darle culminación a este tema tan importante, aunque es infinito, porque también debemos darle paso a más temas que ustedes han solicitado y hablemos del oro indio. Eh, alguien alguna vez me dijo, ese es el azafrán de los pobres, hablamos de la cúrcuma, este, este tubérculo maravilloso que realmente es de las especias más poderosas que la Madre Naturaleza nos entrega con todas sus propiedades biológicas, una medicina perfecta, perfecta eh, para nuestro cuerpo con atributos maravillosos, curativos, eh, de verdad que nos ayudan a tener una prevención en la salud y realmente aquí hablamos, de algo A la gente poco le gusta el sabor de la cúrcuma, yo lo digo por mi experiencia en los talleres de cocina, pero nosotros lo podemos aplicar, por ejemplo, espolvoreada en un salteo de verduras, en las pastas, en esta salsa de tomate que hicimos hoy, para obtener de ella esa riqueza, especialmente la vitamina C, es muy rica en vitamina C, pero también es muy rica en vitamina E. No podemos desconocer su riqueza en calcio, en magnesio, en hierro, en zinc, entonces, por ejemplo, las personas que tienen problemas de anemia, pues la cúrcuma hace un trabajo maravilloso. ¿Qué puedes tú contarle a los oyentes de la cúrcuma, Álvaro?
2: Bueno, la, la cúrcuma es antiinflamatoria, esta capacidad antiinflamatoria puede reducir el, digamos, como la, la parte crónica que se siente en las personas con artritis en sus articulaciones, ¿sí? Entonces…
0: Uy, que es muy doloroso. Sí,
2: que es muy doloroso. Y por otra parte, pues también eh, la cúrcuma puede aliviar el dolor. Sí, muchas personas, incluidos los médicos, citan su propia experiencia eh, utilizando la cúrcuma sí, eh, como un analgésico.
0: Mire que para eh, en analgésico y también para las personas que tienen problemas hepáticos, porque la cúrcuma realmente trabaja maravillosamente depurando y activando nuestra glándula madre, nuestra hígado con sus 605 funciones, es de verdad de uno de, las, de los componentes más valiosos que tenemos en la madre tierra que nos entrega la naturaleza y que nosotros lo podemos utilizar también por ejemplo en la reparación de todo lo que es músculo y tejido, la cúrcuma hace un trabajo extraordinario ese,
2: ese trabajo que hace con el hígado es muy importante y, ese, y eso es debido a su efecto antioxidante ¿sí? porque ese efecto es muy poderoso para evitar que las toxinas dañen el hígado porque por ese efecto, entonces mejora esta función y, y es muy importante porque el hígado es fundamental en, en la salud del organismo.
0: Mira, es de una de las especias, junto con el jengibre, que más les recomiendo tenerlas en casa, si la quieren tener en tubérculo está bien, si la quieren tener eh, pulverizada está bien, porque no solamente eh, vamos a, a darle un sabor espectacular a las comidas, sino que también queridos amigos de Estación Ove y Radio Católica Metropolitana vamos a prevenir porque es un anticancerígeno espectacular, es un cicatrizante genial y por ejemplo si lo queremos trabajar a nivel externo, para todas las personas que trabajan la piel, que están en clínicas de piel, que están en spa, en estos sitios, realmente si, si ustedes toman la canela, el, ahí pueden utilizar entonces el azúcar moreno o la miel de abejas, y la cúrcuma les va a servir como un esfoliante maravilloso si lo hablamos desde la parte externa y de la parte estética. Pero aquí buscamos siempre en Bienestar y Salud que sea un trabajo maravilloso a través de la parte interna. Porque recordemos que nosotros somos el reflejo de lo que está en nuestro interior. Creo que se nos acabó el tiempo, Álvaro. A ver, Gerardo, cuéntenos. Sí, ya nos toca despedirnos. Me dice este chico que ya nos toca despedirnos a mí me encanta hablar con ustedes, si ustedes lo saben, de verdad que mil y mil gracias a todos los oyentes que estuvieron en conexión. Gracias a ti Álvaro por acompañarnos hoy en Bienestar y Salud.
2: Gracias a ti Nancy por la invitación al programa y realmente aquí aprende uno, comparte y disfruta. Y pues también comparte con los oyentes, realmente esto es compartir una experiencia de vida porque… Realmente lo que aquí se habla y lo que se trata de aportar es, es algo que a nosotros nos ha generado calidad de vida y hemos visto resultados a través de cosas tan sencillas que la Madre Naturaleza nos entrega.
0: Así es, Álvaro, gracias a ti, gracias a Gerardo, el profesor Jaime Enrique Payares y a todos ustedes y para todas las mamitas del mundo, feliz Día de la Madre, que Dios les dé salud, que las asistan, que las consientan, que tengan bienestar, éxito y prosperidad. Les recuerdo, queridos amigos que los alimentos reales no tienen etiqueta y tengan muy presente que las personas están para que las amemos y las cosas para que las usemos. Mil bendiciones.